Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos nos debruçar sobre o ter e o ser, dois verbos que podem definir nossa vida aqui e na eternidade. No Evangelho que São João escreveu, capítulo 12, versículo 25, Jesus diz Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Esta é a derrota. Perde quem ama a própria vida. Por quê? Certamente não porque se deve detestar a vida. A vida deve ser amada e defendida. É o primeiro dom de Deus. A essas palavras o Papa Francisco acrescenta. O que leva à derrota é amar a própria vida, isto é, amar o que é seu. Quem vive para o que é seu perde, é um egoísta, pareceria o contrário. Quem vive para si, quem multiplica os seus negócios, quem tem sucesso, quem satisfaz plenamente as suas necessidades aos olhos do mundo, é considerado vencedor. Mas Jesus não concorda. Segundo ele, quem vive para si não só perde algo, mas também a vida inteira. Enquanto que quem se doa a si mesmo encontra o sentido da vida e vence. Portanto, é preciso escolher amor ou egoísmo. O egoísta pensa em cuidar da própria vida e apega-se às coisas, ao dinheiro, ao poder, ao prazer. Então o diabo tem as portas abertas. O diabo entra pelos bolsos se fores apegado ao dinheiro. O diabo faz acreditar que tudo corre bem, mas na realidade o coração anestesia-se com o egoísmo. O egoísmo é uma anestesia muito forte. Este caminho acaba sempre mal. No fim ficamos sozinhos, com o vazio dentro. O fim dos egoístas é triste. Vazios. Sozinhos, circundados apenas por quantos querem herdar. É como o grão de trigo do Evangelho. Se ficar fechado em si, permanece sozinho debaixo da terra. Ao contrário, se se abrir e morrer, dará muito fruto na superfície. Mas vocês poderiam dizer-me, doar-se, viver para Deus e pelos outros é uma grande canseira por nada. Mas a realidade do mundo é outra. Para ir em frente servem grãos de trigo, dinheiro e poder. Mas é uma grande ilusão. O dinheiro e o poder não libertam o homem. Escravizam-no. Deus não exerce o poder para resolver os nossos males nem os males do mundo. O seu caminho é sempre o do amor humilde. Só o amor liberta dentro da paz e alegria. Por isso, o verdadeiro poder, o poder segundo Deus, é o serviço. É Jesus quem o diz. 
e a voz mais forte não é a que grita mais. A voz mais forte é a oração. E o maior sucesso não é a própria fama, como o pavão, não. A maior glória, o maior sucesso, é o próprio testemunho. Somos chamados a escolher de que parte estar. Viver para si com a mão fechada ou derramar a vida, a mão aberta. Só doando a vida derrotamos o mal. Olhemos para dentro de nós. Ter estimula sempre a querer. Tem uma coisa e quer imediatamente outra, e depois outra e cada vez mais sem fim. Quanto mais tens, mais queres. É uma péssima dependência. É como uma droga. Quem se enche de coisas, rebenta. Ao contrário, quem ama, reencontra-se a si mesmo e descobre como é bom ajudar, como é bom servir. Encontra a alegria interior e o sorriso exterior. O verdadeiro perigo na vida é não arriscar, é ir vivendo entre confortos, tentativas e atalhos. Deus nos livre de viver indecida. Deus nos livre de uma vida pequena. Nos livre de pensar que tudo corre bem se para mim tudo corre bem e o outro que se arranje. Questionemo-nos. Que posso fazer? Que posso fazer pelos outros? Conclui o Papa Francisco. Pois é, por que querer mais e mais, sempre mais, se um dia vamos ter que deixar tudo aqui na Terra? Às vezes alguém luta a vida inteira para ter mais uma casa, na praia, no campo, em outra cidade. Um carro, mais um carro do ano. Investimento, mais investimento, poupança, mais poupança. E daqui a pouco tudo passará para outras mãos. Muitas vezes até com brigas pela herança desunindo a família. Ter o que é preciso para uma vida digna, isso sim. Mas acumular mais e mais, esquecendo-se dos que sofrem, dos que passam necessidades, isso é egoísmo. O profeta Isaías advertia seis séculos antes de Cristo, no capítulo 5, versículo 8 do seu livro. Ai dos que juntam casa a casa, emendando terreno com terreno, até não sobrar espaço para mais ninguém. Estareis sozinhos dentro do país? No século passado, Antoine de Saint-Exupéry, escritor e aviador francês que conheceu nossa bela ilha, que teve animadas conversas com humildes pescadores de Florianópolis, dizia Trabalhando somente para os bens materiais, nós construímos nossa própria prisão. Não é assim? É. Quem acumula perde, quem espalha ganha. Um exemplo, São Bessarião, um santo muito pouco conhecido entre nós, mas popular entre os gregos, tem sua memória celebrada pela igreja no dia 17 de junho. Nascido no Egito de pais cristãos, Bessarião oferece a imagem do cristão que segue integralmente o conselho evangélico de dar tudo antes de se pôr no segmento de Cristo. O que faz São Bessarião? Abandona a casa, veste só um manto, do qual se priva quase imediatamente para envolver um defunto antes de lhe dar sepultura. 
o que leva consigo? Leva consigo tão só um exemplar do Evangelho, mas mesmo deste exemplar do Evangelho ele se priva para vendê-lo e dar o dinheiro recebido a um pobre. E aos monges, estupefatos de tanto desapego, responde, dei o livro no qual se lê que é para dar tudo. Vamos a mais um exemplo. Outra vez de um santo desconhecido para nós, São Medardo, muito popular na França, que viveu 90 anos, morrendo em 560. São Medardo era um homem tolerante com as fraquezas humanas, generoso no dar e sábio nas respostas. De seu desapego dos bens materiais fazem fé a alguns episódios que ainda hoje se contam. Um ladrão, ao entrar em sua vinha, encheu o cesto de uvas, mas não conseguiu encontrar o caminho de saída. São Medardo, que era bispo, indicou o caminho de saída ao ladrão, enchendo o cesto ainda com mais uma fruta. No outro dia, um ladrão mais audaz roubou-lhe a vaca, mas o chocalho, apesar de envolvido em trapos, se pôs a tocar. Medardo, acorrendo, fez silenciar o toque e deixou ir embora o ladrão com o produto do roubo. As abelhas, vendo-se despojadas de seu mel, revoltaram-se e atacaram o ladrão. Medardo ordenou as abelhas que voltassem quietas à colmeia. E elas voltaram. É, não precisamos chegar a tanto. Mas pensemos na alegria interior de São Medardo. Pensemos no coração alegre de São Bessarião. Pensemos também no que se passou na alma daqueles dois ladrões. Agora, meus irmãos, os dois santos e os dois ladrões vivem já há séculos a vida eterna que nunca mais acabará. Que diferença faria ter ficado de posse do manto, ou do evangelho, ou dos cachos de uva, ou até mesmo da vaca? Os dois santos compreenderam os dois ladrões, não os castigaram e não quiseram acumular coisas passageiras para si. Que grande recompensa receberam do Pai do Céu, que é pai também dos dois ladrões. Os dois santos perderam pouca coisa, mas perderam. Erich Fromm, psicanalista e sociólogo alemão falecido em 1980, perguntava Se o que eu tenho mostra quem sou, quem seria eu se tudo perder? Olha que pergunta. Se o que eu tenho mostra quem sou, quem seria eu se tudo perder? Lembro dos que sofreram a perda de sua casa, de seu apartamento no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Ali, tantos perderam também o seu emprego, porque a fábrica, a loja, o escritório em que trabalhavam não mais existe. Isso sem falar nos mortos. Penso nos que vivem os horrores da guerra na Ucrânia. Ainda recentemente, represas foram bombardeadas, alagando povoados, deixando milhares de moradores sem teto. À noite foram dormir. Tinham casa e tinham cama. Quatro, cinco horas depois, estavam na rua, sendo socorridos porque a água havia inundado e inutilizado suas residências. 
homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. No Salmo 8, versículos 5 e 6, o salmista exclama jubiloso. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares, Senhor? O filho do homem para o visitares? No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus. De glória e de honra o coroaste. Stephen Crane, escritor americano falecido em 1900, afirma Diante do que um ser humano é, nada significa o que um ser humano tem. Sabedoria. Diante do que um ser humano é, nada significa o que um ser humano tem. Não é grande o ser humano? É. Por que nos preocupamos tanto com o ter? Se ter mais, não nos faz ser mais. Sentes o vimos há pouco, dizia que trabalhando somente para os bens materiais, nós construímos nossa própria prisão. A isso se pode acrescentar um dito de Milor Fernandes. É preciso ter sem que o ter te tenha. Se o ter nos tem, são os seus prisioneiros e prisioneiros tolos, porque nos matamos de trabalhar para nos tornar prisioneiros. O Papa Francisco nos dizia há pouco que o dinheiro e o poder não libertam o homem, pelo contrário, escravizam-no. Depois falou da mão fechada e da mão aberta. Como são as nossas mãos? Santa Teresinha do Menino Jesus escreveu que devemos chegar no céu com as mãos vazias. Isso significa que o que tínhamos fomos dando para socorrer os necessitados. Arthur Graf, poeta italiano falecido em 1913, lembrava que quanto mais o ser humano possui, tanto menos ele possui a si mesmo o que significa que não é dono nem do próprio nariz. O que é mais importante, ser ou ter? Para a vida eterna, vamos levar o que fomos, não o que tivemos. O caminhão de mudanças não leva até o cemitério os nossos bens, não somos sepultados com os nossos bens. O que nos segue para a vida eterna são as boas obras, são as mãos que abrimos para ajudar quem precisava. Em janeiro de 2011... Alguém me presenteou com uma reflexão de Nelson Tanuma, consultor e palestrante, sobre o mundo em que vivemos, onde muitos esquecem que antes de ter alguma coisa, é preciso ser alguém, dar o exemplo, fazer a diferença e contribuir para a sociedade. Entrego-lhes parte do que escreveu Nelson Tanuma, especialista em desenvolvimento do potencial humano. Vivemos num mundo extremamente competitivo, onde as pessoas buscam desesperadamente, a todo custo, acumular bens materiais, ter corpo perfeito, ter mais tempo, ter status e poder, e assim vivem dentro de um contexto de vida estressante, narcisista, fútil e insaciável. Esquecem-se de que, não obstante a fugacidade da vida, o que vem em primeiro lugar é ser. Em seguida, fazer, para depois vir a ter. Se você busca tornar-se um profissional e um ser humano melhor e executa seu trabalho com amor, o resultado financeiro positivo será mera consequência. Certa vez, 
ouvi uma definição de status que guardei por tê-la achado muito hilariante e muito interessante. Dizia assim, status é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar para aqueles de quem você não gosta <risos> aquilo que você não é. Penso que há uma grande verdade inserida nessa frase. Na medida em que a pessoa amadurece, ela tende a preocupar-se menos com a busca pelo status e passa a procurar mais sua autorrealização. Entretanto, existem pessoas com a chamada síndrome de Peter Pan e são aquelas que se recusam a amadurecer apesar da idade. É importante ter saúde, sim, e não vale a pena perder a saúde para acumular riquezas e num futuro que pode ser breve, gastar toda a fortuna para tentar reaver a saúde. E não obstante isso ser uma absoluta falta de inteligência, muitas pessoas hoje em dia fazem isso. A vida é uma bela viagem e importa aproveitá-la bem, conclui Nelson Tanuma. Há boas verdades nisso tudo, não há? Bem, vamos concluir nosso encontro de hoje com uma homilia de São Clemente de Alexandria que viveu no século terceiro. Está presente o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Diz São Clemente de Alexandria. Jesus divide seus conselhos em três categorias. Os relativos à vida, à alma, os relativos ao corpo e, em terceiro lugar, os que se referem aos bens exteriores. E nos aconselha a buscar os bens exteriores por causa do corpo, e que governemos o corpo através da alma, e a alma Jesus dá este ensinamento de sua pedagogia. Não se preocupem pela sua alma, pela sua vida, pensando o que comerão, nem pelo corpo com o que se vestirão, porque a alma, a vida, é mais importante que o alimento, e o corpo é mais importante que as vestes. E ao ensinamento acrescenta este luminoso exemplo. Considerem as aves do céu que nem semeiam nem ceifam, que não têm despensa nem celeiro, e Deus as sustenta. Vocês não valem mais do que as aves? Isso pelo que é pertinente à comida. Porém, de forma semelhante a propósito do vestuário, que se classifica na terceira categoria, a dos bens exteriores, Jesus faz esta recomendação. Considerem os lírios, como não tecem nem fiam, e eu lhes digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, porque o rei Salomão se vangloriava muito de suas riquezas. O que há de mais bonito e gracioso que as flores? O que há de mais agradável que os lírios ou as rosas? E se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se joga ao fogo, quanto mais vocês, homens de pouca fé. Portanto, não andem preocupados com o que há vez de comer ou com o que há vez de beber. Jesus suprimiu todo o luxo na comida mediante a partícula o quê? Porque isso... É o que vem a significar essa passagem da Escritura. Não vos preocupeis com o que a vez de comer ou com o que a vez de beber. 
Preocupar-se com essas bagatelas denota avidez e sensualidade de São Clemente de Alexandria. Porém, simplesmente comer responde a uma necessidade, ou como dissemos, a satisfação de uma necessidade. Por outro lado, o o que denuncia o supérfluo, e a escritura afirma claramente que o supérfluo provém do diabo. E a expressão que Jesus acrescenta a isso aclara a compreensão. Não andem preocupados com o que há vez de comer ou com o que há vez de beber. E prossegue o mestre. Não estejam inquietos. Aquilo que inquieta e afasta da verdade é a ostentação e a sensualidade, visto que o prazer sensível, preocupado pelo supérfluo, nos separa da verdade. Por isso disse muito bem o senhor porque os pagãos é que procuram todas essas coisas. Os pagãos são os indisciplinados e os insensatos. Mas o que o senhor quer dizer com com todas essas coisas? Quer dizer a sensualidade, o prazer, os condimentos de requinte, a glutonaria e a gula. Eis aqui o que, o que comerão. No que diz respeito à necessidade da comida comum, sólida e líquida, Jesus diz assim, o vosso pai sabe o que necessitam. Em uma palavra, o desejo de buscar é algo conatural em nós. Não esbanjemos esse espírito de busca na sensualidade. Procuremos orientá-lo para a busca da verdade. Buscai, disse Jesus, o reino de Deus e o alimento vos será dado por acréscimo. Meus irmãos, estamos cada dia de novo da encruzil... diante da encruzilhada. Ser ou ter. Quem procura ser, acha o ter que vale a pena e, maravilhado, descobre que nunca se tem tanto como quando se dá tudo. Porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Esta é uma palavra de Jesus, está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 13. Quando eu e tu procuramos ser, nos dispomos a dar tudo, também a sacrificar a vida. E ao perdê-la, na verdade, a ganhamos para viver a eternidade feliz. Escutemos agora a nossa música. Do CD Cantos do Evangelho, volume 3 com letra tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34, e do Salmo 48, 49, o título da canção é Onde Está o Teu Tesouro. Nós vamos ouvir só as duas primeiras estrofes. As duas últimas, que aqui não são cantadas, dizem assim, Morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo que possuem aos estranhos, mesmo se deram o seu nome a muitas terras. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Vamos ouvir. Onde está o teu Temer o 
dias maus e infelizes Quando a malícia dos perversos me circunda Porque temer os que confiam nas riquezas E se gloriam na abundância de seus bens Onde está o teu tesouro? Ali está teu coração Onde está teu coração? Ali está o teu tesouro Ninguém se livra de sua morte por dinheiro Nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Onde está o teu tesouro? Ali está teu coração. Onde está teu coração? Ali está o teu tesouro. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.